0: Yo, selamat datang di diskusi Sabtu pagi. Masih bersama saya M 3 Safaan yang so soan konsisten tapi ternyata juga ya bolong-bolong juga dalam berkarya. Padahal di minggu lalu ya, eh kok minggu lalu ya hitungannya minggu lalu lah tapi di episode sebelumnya lah <tuh> saya bilang. Weh, udah sepuluh episode nih wow, menunjukkan konsisten dan lain sebagainya dan akan berusaha untuk tetap konsisten tapi ternyata ya ternyata berapa minggu nih atau 4 minggu mungkin akhirnya ter jeda tidak bisa membuat karena banyak hal ada kecelakaan ada konteks-konteks yang istilahnya apa ya Kalau di dunia psikologi mungkin faktor lingkungan lah. Faktor lingkungan itu bukan karena ada orang menghasut kita, berarti itu adalah faktor lingkungan sehingga kita tidak bisa konsisten lagi lah, bukan seperti itu sih. Faktor lingkungan itu adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan dan itu berada di luar jangkauan kita, sehingga kita Ya mau gimana lagi akhirnya ya enggak bisalah. Nah, sebenarnya yang paling parah itu di episode ini karena episode 2 episode ke depan sebenarnya saya sudah merekam, tapi karena episode yang ini belum saya unggah akhirnya ya yang dua lainnya belum saya unggah juga, padahal 2 episode mendatang cukup menarik ya diskusinya. Dan ini pun sebenarnya Pembahasannya tentang puisi Tentang Saya Judulnya mungkin akan Menjadi lomba puisi dan Pembacaan puisi alay wow. Ya seperti itulah Nah mungkin saya nanti akan Mempraktekan lah Sedikit membaca puisi Dan Perbandingannya lah Antara mana yang biasanya Puisi yang dibacakan ketika Lomba dan lain sebagainya Tengahnya tidak. Hmm, apa lagi ya? Di awal ya pembukaannya ya. Oh ya berbicara tentang lomba puisi. Sebenarnya saya waktu zaman zaman SMA dulu sering sih ikut lomba puisi ya kadang menang, kadang kalah. Tetapi sebenarnya gaya pembacaan puisi saya selalu ingin mencari sesuatu yang berbeda. Nah. waktu dulu saya juga ikut teater dan guru teater saya berkata kalau, ya kalau kamu kalah mungkin karena jurinya ini kurang bisa melihat sesuatu yang kreatif saja, sehingga apa yang sudah ada di pakem ya itu yang mereka menangkan itu nah mungkin teman-teman kurang begitu paham apa yang dimaksudnya, yang dipakem tadi ya sebenarnya ini yang ini eh, kenapa saya bilang pembacaan puisi alay karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya membaca puisi misalkan seperti ini. bulan wahai engkau menyinari <laughs> nadanya seperti itu matahari <laughs> wahai engkau Nah, yang seperti itulah. <tuh> Tapi kadang beberapa juri malah memenangkan yang seperti itu ketimbang yang cukup inovatif dan kreatif dalam pembacaan puisinya. <tuh> itu dan sebenarnya malah apa ya? Pembacaan puisi seperti tadi saya praktekkan yang bisa dibilang apa? Lebay atau alay tadi Sebenarnya itu juga tidak begitu bermasalah Karena sebenarnya itu Digunakan untuk belajar Jadi Untuk awal belajar puisi mungkin agar Pembacaannya Tidak datar Akhirnya diberikanlah nada-nada yang seperti itu Bulan Lagi seperti itulah Gimana yang huruf belakangnya bulan Ada penekanan-penekanan Jadi sehingga disitu tidak monoton untuk belajar. Tetapi sebenarnya di sini menjadi polemik juga ketika di lomba-lomba dan lain sebagainya membacanya seperti itu dan itu dijadikan standar untuk menang. Bisa ya, tidak mengatakan semuanya tapi pada konteks saat itu sih waktu saya SMA mungkin ya tahun-tahun 2011 2012 2013 2014 lah. Sekitar rentang tahun itu <tuh> Ya, pengaruhnya adalah orang jadi males dengar puisi Baca puisi orang males karena Ya gitu-gitu aja sih Ya Itulah Dan sebenarnya di Pembahasan kali ini saya ingin Ya coba aja lah, membandingkan aja Baca puisi yang dengan nada yang seperti itu tadi Dengan membaca puisi yang Tidak seperti tadi itu bahasanya oh boy. cuman ini memang kondisinya saya sedang sakit <tuh> di tenggorokan dan juga karena suatu lingkungan tertentu <tuh> saya tidak bisa bersuara dengan lantang jadi mungkin ya bisa dibilang tidak maksimal atau seadanya lah baca puisinya yang penting poin perbedaannya bisa tersampaikan. Oke. Okay. Yang pertama saya akan membacakan puisi paling legendaris yang ada di Indonesia. Yakni puisinya tidak lain dan tidak bukan adalah Chairil Anwar yang berjudul Aku. Dengan nada yang seperti tadi untuk awal. Aku Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorangpun kan merayu. Tidak juga kau tidak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari Berlari hingga hilang pediperi peri Dan aku akan lebih tidak peduli Aku mau hidup seribu tahun lagi Tidak tahu sih jadinya seperti apa Bandingkanlah Aku Kalau sampai waktuku, ku mau, tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Ya itu dua. Satu puisi sih dengan dua gaya pembacaan yang berbeda. Terserah sih lebih suka yang mana. Cuman kalau konteksnya kan. Puisi ini. Kalau di bukunya hairil Yang Aku Binatang Jalang itu. Ada dua puisi yang. Seperti ini, satunya judulnya aku, seperti yang saya bacakan tadi, satunya judulnya semangat. Dan itu ya sama, itu secara ada perbedaan-perbedaan sedikit saja lah di isinya. Tapi kurang lebih sama. nah Judulnya semangat karena memang tujuannya puisi ini memberikan semangat. Lah. Dari yang satu, dua, gaya pembawaan tadi, mana yang bisa memberikan semangat? Apakah yang aku? Aku? Kalau sampai waktuku, ku mau, tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh-sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang. Atau yang, aku, kalau sampai waktuku, ku mau, tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Nah, terserah sih dipilih. Sebenarnya enak yang mana untuk di yang lebih memberikan semangat di situ puisi yang ini eh cukup menarik sih sebenarnya puisi aku ini dan dibahas juga nggak ya? Ah oke okay lah dibahas sedikit dulu sebenarnya puisi ini lahir tahun kalau di sini ya catatan kakinya Maret. 1943 banyak tahun-tahun 1943 kan fase-fase peralian di mana dari Belanda ke Jepang Nah dari situ banyak para seniman yang akhirnya bergabung dengan lembaga kesenian milik orang Jepang dan hairil Anwar ini dengan beberapa temannya itu menolak hal ini jadi mereka menolak bergabung dengan lembaga milik oleh orang Jepang ini dan dia ingin bebas dari kungkungan apapun karena kalau misalkan berada di lembaga milik Jepang pastinya nanti akan ada nilai-nilai dari Jepang dan lain sebagainya yang itu akan di berikan ke apa ya pesanan lah, pesanan dari Jepang untuk dalam hal kesenian kebudayaan lah akhirnya menolak hal itu dan menyatakan dengan salah satunya dengan puisinya yang berjudul aku ini aku nah menunjukkan kedirian bahwasanya dia adalah orang yang merdeka yang yes maksudnya luka dan bisa ke bawah berlari biar peluru menembus kulitku aku tetap meradang menerjang jadi di sini yes tetap anu apa ya bahasanya? walaupun hidup tidak enak walaupun lebih mapan yang ikut orang-orang Jepang tapi dia menolak hal itu dan puisi ini pertama kali disampaikan juga di depannya orang-orang yang ikut Jepang tadi seniman-seniman yang ikut Jepang tadi sedang ada kumpul dan lain sebagainya tentang apa puisi baru lah atau apa nah itu puisi baru puisi model baru gitu kemudian Hairil Anwar yang berada di paling belakang tiba-tiba tertawa dan dia mengatakan misalnya puisi baru bukannya seperti itu puisi baru yang seperti ini lo puisi baru itu puisi modern yang seperti ini dan kemudian ada salah satu orang wartawan seniman juga saya agak lupa namanya sepertinya Rosihan Anwar atau siapa ya saya lupa namanya itu mengatakan bahwa Deh, aku Puisi yang baik itu yang Bisa menyuarakan Keresahan banyak orang Bukan yang berbicara tentang personalnya Yang bisa merefleksikan Sosial lah istilahnya Kondisi lingkungan masyarakat dan lain sebagainya Dan kemudian dijawab dengan hairil bahwa Puisi aku ini adalah Bentuk keresahan Pribadiku memang sebagai manusia yang ingin bebas tetapi walaupun ini adalah keresahan pribadiku banyak orang juga yang ingin merasakan kebebasan seperti yang aku miliki sehingga kebebasan pada diriku ini menjadi refleksi gambaran kebebasan punya banyak orang karena juga banyak orang yang merasakan hal yang sama denganku wow, itu busi aku yang semangat melawan untuk mencari kebebasan nah dari itu tadi mungkin bisa teman-teman bandingkan dari gaya pembacaan puisi tadi mana yang bisa memberikan semangat dan mana yang kurang ya itu puisi pertama lanjutlah biar sampai 30 menit lebih <gabasik> puisi legendaris dari WS Rendra sajak sebatang lisong menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar seratus 130... tiga Aduh, ulang-ulang. <tuk> saya kurang fokus karena saya belum menyampaikan ini tadi. Ini yang pembacaan, pembacaan biasa dulu. Soalnya saya tadi waktu membaca secara biasa kepikiran, ya kan belum disampaikan ini pembacaan yang biasa atau yang untuk lomba-lomba itu, <laughs> saya kepikiran di situ akhirnya kurang fokus tadi, oke, okay. <tuh> ini pembacaan yang biasa terlebih dahulu, sajak sebatang lisong menghisap sebatang lisong melihat Indonesia Raya. Mendengar 130 juta rakyat. Dan di langit dua tiga cukong mengangkang. Berak di atas kepala mereka. Matahari terbit. Fajar tiba. Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis-papan tulis para pendidik yang terlepas dari masalah kehidupan. Delapan juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang. Tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dengau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata, bahwa bangsa kita adalah malas. Bangsa mesti dibangun, mesti diupgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang. Langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah. Tilam, aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan Berkunang-kunang pandang matanya Di bawah iklan berlampu neon Berjuta-juta harapan ibu dan bapak Menjadi gemalau suara yang kacau Menjadi karang di bawah muka samudra Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing Diktat-diktat hanya boleh memberi metode Tapi Kita sendiri yang mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sejakku. Pamflet Masa Darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan. Wow. Yang pertama kemudian pembacaan yang mungkin ya di dalam lomba-lomba dengan nada yang nadanyanya seperti itu. Saja sebatang lisong menghisap sebatang lisong melihat Indonesia raya. Mendengar seratus tiga puluh juta rakyat Dan di langit Dua tiga cukong mengangkang Berak di atas kepala mereka Matahari terbit Fajar tiba Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak Tanpa pendidikan Kau Gak enak yuk Apa aku Apa jangan-jangan Apa ya filmnya kurang berasa sih Sehingga Atau mungkin jangan-jangan Saya sudah lupa bagaimana nada lomba itu ya? bula <gak> Iya ya Gak mungkin langsung aja lah saya soroti Mending bahas-bahas hal yang menarik Di puisi-puisi seperti ini aja lah Saja sebatang lisong Yang menarik sih bagi saya di Puisi ini ada yang namanya Itu ini, aku bertanya tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersejuk tentang anggur dan rembulan kok nadaku <tuh> jadi yang seperti lomba-lomba itu ya <tuh> belakangnya <geplik. tuh> ya itu sih menarik karena seakan-akan Ini sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, wow. banyak hal-hal yang itu sebenarnya sangat krusial yang secara di kemasyarakatan itu apa ya butuh untuk disampaikan, tetapi di sini malah ada kelompok penyair-penyair yang berbicara tentang yang indah-indah, tidak mau mengungkap bahwa ternyata ini tidak ada sebuah kerusakan di masyarakat dan lain sebagainya tapi malah dia menyampaikan yang indah-indah saja, menipu, palsu lah. Kemudian ada juga yang menarik, kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. kita tidak hanya boleh memberi metode, tapi kita sendiri yang merumuskan keadaan. Ini juga unik sih karena kita seakan-akan orang-orang hafalan rumus itu sebenarnya dalam sekolah juga ya masuk di sini. ya kita harus belajar cara-caranya saja sih dan untuk ya semua masalah pasti ada konteksnya itu tidak bisa mencotek oh dulu seperti ini sehingga harus seperti ini sekarang ya nggak bisa seperti itu juga sih ya setiap haripun masalah akan terus berkembang sehingga ya tidak bisa lah men... menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang dahulu dan lain sebagainya mungkin saja referensi nggak masalah tapi kalau mencontoh ngeplak gitu ya nggak boleh juga harus disesuaikan dengan konteks yang ada Bisa. Bisa. ada yang panggil panggil Bisa. kemudian terakhir inilah saja ku pamflet masa darurat apa artinya kesenian bila terpisah dari cerita lingkungan apa artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan unik sih ya bahwa berkesenian tidak boleh lepas dari lingkungan yang ada dan juga ya kita mikir ya tentang masalah kehidupan lah. Jangan hanya berfantasi saja. Wow. Ya, itu saja sih. Bisa juga ingin baca-baca puisi lain. Ini. Buku tamu Museum Perjuangan karya Taufik Ismail. pada tahun ke-6 setelah di kota kami didirikan sebuah museum perjuangan datanglah seorang lelaki setengah baya berkunjung dari luar kota pada sore bulan November berhujan dan menulis kesannya di buku tamu buku tahun ke-6 Halaman 108 Bertahun-tahun aku rindu untuk berkunjung kemari Dari tempatku jauh sekali Bukan sekedar mengenang kembali Hari tembak-menembak dan malam penyergapan di daerah ini Bukan sekedar menatap lukisan-lukisan dan potret-potret para pahlawan. Mengusap-ngusap karabentua, baby mortir buatan sendiri, atau menghitung-hitung satya rencana dan selalu mempercakapkannya. Alangkah sukarnya bagiku. Dari tempatku kini yang begitu jauh untuk datang seperti saat ini dengan jasad berbahasa-bahasa dalam gerimis bulan November. Datang sore ini menghayati museum yang lengang sendiri. Menghidupkan diriku kembali. Dalam pikiran-pikiran waktu geriliah, di waktu kebebasan adalah impian keabadian Dan belum berpikir oleh kita masalah kebendaan, penggelapan, dan salah guna pengatas namaan Begitulah aku berjalan pelan-pelan dalam museum ini yang lengang dari lemari kaca tempat naskah-naskah berharga kesangkutan ikat-ikat kepala sangkur sangkur berbendera maket pertempuran dan penyergapan di jalan kura Abah mitra liur jepang dari baja hitam jahat bisu pestol puldok pestol kot pengumuman republik yang mulai berdebu, gambar laskar yang kurus-kurus, dan kuberitam khidmat dan diam pada gambar Pak Jerman. Mendekati tangga tur, aku menoleh kembali ke ruangan yang sepi dan dalam, jendela museum dipukul angin dan hujan, kain pintu dan tingkap bergetaran di pucuk-pucuk cemara halaman, tahun demi tahun mengalir pelan. pelan terus konvoy menjalari lembah regu di atas bukit menahan nafas di depan tunggu dalam museum ini menjelang pintu keluar ke tingkat bawah aku berdiri dan menatap nama-nama di paha di sana dalam keping-keping aluminium mereka yang telah tewas dalam peperangan kemerdekaan dan setinggi puncak jendela ku baca namaku di sana. Uh. <tuh> saya juga kepikiran sih bakal baca puisi-puisinya Tafik Ismail yang seperti ini karena unik. kekhasan cerita dan lain sebagainya ya mungkin di kesempatan lain saya ingin baca puisinya seperti yang bagaimana kalau bagaimana kalau bukan kuldi yang dimakan Adam tapi buah alpukat ada juga puisi yang kemarin sempat heboh itu puisi aku malu Sebagai orang Indonesia, tahu, aku malu menjadi orang Indonesia yang puisi sebenarnya bagus, tetapi karena untuk kepentingan politik ada orang yang menyalahgunakan, ada Oktum yang menyalahgunakan, sehingga tulisan-tulisannya itu diganti-ganti untuk kepentingan mereka. Padahal aslinya nggak seperti itu. Kemudian juga puisinya Taufik Ismail yang beridaku sumbah. Ya mungkin nantilah saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak Sumba sambil membaca puisi itu. Ada lagi puisinya yang unik. Seorang tukang rambutan pada istrinya itu unik juga. Banyak sebenarnya yang unik. Dan Taufik Ismail menjadi unik juga karena sebenarnya dia terafiliasi dengan apa ya, atau lebih perlu ke suatu kelompok apa ya satu calon lah sedangkan di situ hampir semua seniman yang lainnya pro ke pihak lainnya pihak satunya tapi saya sendiri juga nggak tahu apakah memang Taufik Ismail pro ke situ atau gara-gara puisinya saja yang disalahgunakan akhirnya orang mempersepsi bahwa Taufik Ismail ikut ke kelompok itu Ya, saya sendiri juga nggak tahu lah urusan politik oh, jangan ngomong politik lah berat <laughs> kamu nggak akan kuat biar aku saja ah sembilan nom <laughs> melok dilan kafe berat ya itulah pembacaan pembacaan puisi hmm iya ada puisi saya juga sih tangan baca puisi puisi lama Ini puisi saya tulis sekitar 8 tahun lalu dan saya rasa ini refleksi saya ketika K13 baru mulai akan diterapkanlah sepertinya ini atau baru diterapkan ya. Saya kurang paham Pokoknya... ya seperti itulah dia. Ya coba didengarkan sajalah. Dan karena ini mungkin puisi saya yang lama Jadi kesan-kesan mengguruinya masih ada Tidak saya ganti semuanya Walaupun teknologi sudah berkembang Pokoknya ini yang real Tidak saya ganti satu kata pun Balada Pelajar Pagi hari, pelajar masuk gerbang. Masuk pintu kelas. Duduk tapi ramai. Bel masuk berbunyi. Guru pun datang. Siswa menerangkan. Oh, memang benar seperti itu. Guru hanya menyuruh buat PPT. Setelah itu, guru duduk di belakang melihat siswa menerangkan. Tapi... tapi uh, lebih baik seperti itu daripada guru pun datang siswa mulai diam guru menerangkan pikiran kemana-mana pelajar ngantuk pengen tidur <guluh> bel istirahat berbunyi semua muka sumringa makan di kantin kenyangkan perut bel masuk mulai berbunyi pelajar masuk kelas dengan muka ngantuk perut kenyang Dari pagi hingga sore, terus saja berjalan seperti itu. Ketika bel pulang mulai berbunyi, semua muka tampak senang. Kebahagiaan seakan lepas dari penjara. Para pelajar mulai bersiap memakai jaket, ambil kendaraan, siap pergi hendak jalan. Entah dengan teman, entah dengan pacar. Yang penting jalan, hilangkan stres setelah tadi masuk kelas dengan paksaan. Entah petang, entah malam, pelajar pulang ke rumah. Ada orang tua yang marah, ada orang tua yang hanya diam, ada pula orang tua yang dibohongi. Jalan-jalan, bilangnya kerja kelompok. <laughs> Para pelajar mulai capek. Di rumah pun malas belajar, malah sibuk pegang HP SMSan, buka laptop malah Facebookan dan Twitteran. Mata mulai jenuh, pelajar kecapean. Akhirnya tidur tanpa ilmu. Terus saja berjalan seperti itu, tak ada niat perbaikan, setelah nilai jelek mulai menyesal, akhirnya taubat. Tapi hanya satu bulan, setelah itu kumat lagi, siap-siaplah menanti penyesalan berikutnya. Hati-hati pelajar, siapkan masa depan, yang enak memang susah, tapi jalani dengan gembira. Belajar bukan sampingan. Belajar itu kewajiban pelajar. Persiapkan masa depan. Ambil ilmu sebagai tabungan masa depan. Ya, sudah. Mengguri banget kan belakangnya. Ya, mungkin itulah yang namanya proses. Iya, ya. Tapi setidaknya... Kalau biasanya saya lihat puisi-puisi saya yang lama... ada perasaan jijik yang teramat sangat sehingga saya pengin membuang tapi entah mengapa saya masih merasa lah dengan puisi yang satu ini Karena mungkin dulu ya, saya ditawani, ditawar, pernah ditawari masuk teater, pernah awal mula saya belajar teater adalah karena saya baca puisi ini dan ada seorang tokoh teater yang melihat dan merasa oke okay, sepertinya kamu berbagai juga ada di dalam dunia seni pertunjukan ya tentunya saya membacanya tidak yang seperti tadi ya <laughs> lebih ekspresif sih sebenarnya waktu dulu saya membaca karena dengan posisi yang berdiri dengan segala kostum dan lain sebagainya kangen sebenarnya baca puisi yang seperti itu sudah lama nggak pernah baca-baca puisi dan ya mungkin kalau tidak, karena podcast ini saya juga tidak akan baca puisi <laughs> sudah lama sekali karena ya entah ya kadang memang saya bermasalah di, di suara ya, kurang latihan dan lain sebagainya sehingga ya sudah lama sih nggak baca puisi boleh Dan omongan saja, nah. <tuh> omongan saya saja sudah nggak karu-karuan ini. Padahal baru baca puisi ya, empat puisi lah ya. Ya cukup itu aja. Sebenarnya intinya saya mau ngomong apa ya tadi? Nggak <tuh> sih intinya, saya itu Intinya sebenarnya ini, di dalam puisi lomba sebenarnya ya nggak masalah untuk menyampaikan dengan nada-nada yang seperti itu tadi. Tetapi takutnya kalau hal yang seperti itu dijadikan referensi utama, itu malah takut seperti pandangan orang awam yang ingin belajar membaca puisi akhirnya terpatok pada oh baca puisi harus alay gitu ya, baca puisi harus lebay gitu ya, nadanya harus gitu ya. Lah itu yang salah. Dan itu sebenarnya yang ya harus dihindari orang baca puisi ya sudah sesuai dengan karakteristiknya dia dan lain sebagainya yang itu senyamannya dia yang menurut dia bagus biarkan berkreasi dan berinovasi. sewang tuh. <laughs> alay. Ya ketularan yang tadi mungkin Bacanya nada-nadanya alay. Pembahasannya alay juga nanti. <laughs> apalagi Oh iya sih. Kalau dalam lomba mungkin. Kan sebenarnya nada-nada itu tadi sebenarnya. Ya saya tidak mempermasalahkan hal itu. Untuk kepentingan belajar agar. Tidak datar. Dalam pembacaannya. Tetapi. Mungkin dalam perlombaan. Ya seharusnya mungkin yang dimenakan yang. Ada unsur kebaruan. Ada yang kreatif. Inovatifnya itu sih. Yang juga harus dinilai. Jangan yang. Dengan nada-nada seperti tadi itu. Nada-nada lomba itu. Nada-nada orang belajar lah. Itu yang malah dimenangkan. Ya logikanya seperti ya, belajar. Hmm, apa ya? Menulis serpen misalkan. Kan yang dinilai yang paling kreatif. Itu. Bukan yang untuk belajar misalkan. Pada zaman dahulu ada gini-gini ini gini. kan nggak malah yang dipilih kan ya yang pembuka paragrafnya tidak dengan pada zaman dahulu <gif> harus kreatif, guys wow, ya sudahlah mungkin itu saja daripada pembahasan saya ngelantur kemana-mana ya yang penting apa ya? yang penting jangan lupa untuk senang membaca aja sih udah cukup sebenarnya. Aduh pesan macam apa? Pesan terakhir macam apa seperti itu? Bener-bener <laughs> udah ngelantur saya di belakang ini tadi. Karena mungkin udah nggak biasa baca puisi ya. Dan baca baca puisi baru 4 saja udah kayak gini. Ya, memang semua butuh latihan memang ya. Udah, itu aja. Sekian. Selamat mendengarkan di minggu depan. Semoga selalu konsisten.